0: Buenas. ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo va? Buenas Ariel. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo te va, profe? Todo bien. Esperamos un par de minutitos. Hola,
1: profe. Buenas noches.
0: Empezamos. Hola, Yole. Hola, Natalia. Bueno, este, si, si les parece vamos comenzando, este, yo de, de mi parte quería, quería transmitirle que estuve corrigiendo este, los trabajos prácticos de, del grupo que entregó la semana pasada, y, y la verdad que, que fueron muy buenos en general, este, es, una, es una satisfacción, este, independientemente del contenido de, de la película en sí, este, creo que hicieron un muy buen trabajo en, en relacionar, en, en pensar conceptos este, articulados con este, un proceso que es objeto de análisis, que de algún modo el objetivo de, del trabajo práctico con la excusa de, con la, excusa de, de la película tenía, tenía más que ver con, con el hecho de poder practicar este, no una definición de... Este, no se peleen, por favor, eso sí les pido. <ríe> no llego a ver que, que, a quién le está respondiendo Facundo. Pero, este, pero tenía que ver con, con el hecho de, de, de no tomar una definición de conceptos este, dando cuenta de, de su contenido, sino de ponerlos en práctica. Este, excelente el trabajo de, de Natalia. Este, este, si lo comparamos con Uy, el... si No, no los tengo presente, presente en particular cada uno. Pero sí tengo este, sí la impresión general y, y me parece que ese objetivo estuvo, estuvo cumplido y la verdad que para, para uno que lo tiene que corregir eh, es una satisfacción leer esos textos que son este, mucho más dinámicos, amables, este, agradables que un cuestionario este, en donde se repite. Este, se repiten las la respuestas de una forma bastante monolítica. Así que bueno, desde ese punto de vista me parece que, que funcionó. Este, ahora estoy viendo que entraron muchos entre ayer y hoy, pero bueno, me tomaré a lo mejor una semanita para, para corregir eso. Este, así que bueno, no quería dejar de decir eso. Antonella, este, a ver si llego a leer eh, bueno, hacer así los trabajos más seguidos, mejor me quedan mejor los. Claro, sí, sí, este, eso es, es otra actitud. Me parece que también van incorporando la cuestión del ejercicio de la escritura. Muy bien escritos todos, este, ordenados, claros. La verdad que este, debo haber corregido cinco seis este, trabajos este, grupales, todos. Y muy claros, este, muy claros, bien escritos. La verdad que este, una satisfacción. Así que, bueno, desde ese punto de vista, este, eh, el cierre de la, de la unidad 1, este, creo que, que, bueno, que, que, que se pudo lograr en algún punto este, ejerciendo esa, esa síntesis que siempre nos, nos interesa lograr como para darle unidad a los, a los contenidos, unidad y coherencia a los contenidos. Así que, bueno, el martes pasado, martes, perdón, el jueves pasado empezamos con la unidad 2, en donde este, solamente nos detuvimos a ver este, aquellas ideas en torno a la noción de cultura que este, entendíamos que eran falsas, inexactas, <coughs> este, que, bueno, que en algún punto nos servía como un ejercicio introductorio para pasar este, en estas clases que nos quedan antes del receso, a este, trabajar efectivamente sobre contenidos y definiciones este, conceptuales del concepto de cultura este, a los cuales podemos recurrir. Este, yo le había dicho que esta unidad 2 la vamos a transitar este, tomando como hilo conductor el concepto de cultura, el cual nos va a servir también como excusa para ir este, incorporando mojones en relación con este, el abordaje de este, ciertas características que hacen a cada corriente antropológica que, que lleguemos a, a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de cultura nos sirve como hilo conductor, pero al mismo tiempo, vamos a ver un poco siguiendo el cuadro que hicieron en el ejercicio práctico número uno, vamos a ver cómo... A partir de ese concepto de cultura, hay otro tipo de problemáticas que aparecen también asociadas, hay una metodología y técnica de investigación específica, hay discusiones detrás de ese concepto de cultura, pero este, de algún modo, este, no, no quiere, no, yo no quería dejar de destacar que el hilo conductor va, va a transitar por ese lado. Así que bueno, ese es el plan para estas clases, este, para la clase de hoy. Este, en donde vamos a hacer una, una introducción a los conceptos básicos de cultura que se desarrollaron en el, en el campo de la antropología, para la próxima clase de jueves próximo, en donde este, vamos a continuar en esta línea. La idea es que hoy podamos, este, de algún modo, trabajar el primer concepto de cultura definido, si se quiere, en términos científicos, que es el de Tylor este, y si el tiempo no nos permite, avanzar también sobre la perspectiva del particularismo histórico norteamericano, y la clase que viene, trabajar este, con este, la visión, o bien, del particularismo histórico norteamericano, si no llegamos a verlo hoy, junto con el funcionalismo británico. Este, eso en cuanto, a la, <coughs> perdón, en cuanto a la clase de hoy, la próxima. Después nos va a quedar la clase de la última semana, que va a ser una clase que, como nos ocurrió con la mesa que tuvimos en mayo, va a estar sujeta al hecho de que se presenten o no este, estudiantes a la mesa de exámenes regular que tenemos fijada para esa semana. Este, las mesas de esta materia son los jueves a las 5 de la tarde, y si en esa, en esa mesa se, se inscriben estudiantes para rendir, este, se nos va a complicar mucho poder tener este encuentro, este encuentro de prácticos. Pero si no se inscribe nadie, este, lo lo, volvemos a, lo sostenemos. Y del mismo modo que pasó en mayo. Yo, un día antes, les voy a estar confirmando eso. Y después, sí, después del receso, este, nos queda margen de tiempo para poder trabajar algunas de las problemáticas este, más contemporáneas que son las que, de algún modo, definen a la unidad 3. Así que, bueno, hecha, hecha esta introducción. Este, este repaso, este, comenzaríamos este, con la clase, no sé si, han, si quieren plantear algo antes, este, hacer alguna observación del práctico, este, si no, comenzamos este, con la clase. Profe, una sola cosa, ¿puedo repetir la fecha de examen? No, no, pero eh, la fecha de examen que tenemos es la última semana antes del receso. Pero este, es de turnos regulares, este, o sea que van a estar rindiendo estudiantes que cursaron en otros años. Este, no, no es que van Así a... es. Sí, sí, porque ah, yo soy ah, regular en esta materia. Es, ah, casualmente, ahí, por ahí eso. Te paso, ahí te la paso, esperamos. Estoy abriendo el calendario. Sería, Matías, el jueves 8 de julio. Ahí va la bien, Y la otra tendría que ser el primero de agosto. Así que están esas dos mesas. Eh, y bueno, este... En el contexto en que se desarrolla la mesa, bueno, el espacio de, de los prácticos los tenemos sujeto a, a, a que se escriban. Ya si Matías nos confirmás que vos te escribís, ya, 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 ya sabemos que, que probablemente tengamos que levantar ese, esa instancia, no obstante lo cual este, podemos trabajar en, bajo la modalidad de consulta, bueno, este, eso no quiere decir que, que ese día no nos encontremos. Eh, Natalia, no te quería? Este. Bueno. Profe, ¿podría, sí. ¿podría
1: repetirme la fecha de julio?
0: Ah, ¿vos estás regular también, Ayelén?
1: Ah, no, pensé que eran la, 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 los exámenes de ahora.
0: No, no, no por eso. Son exámenes que a este curso no le afectan, sino que se, se presentan quienes rinden en condición de libro regular de otros años. El problema es que. Este, si, si es un grupo numeroso, si se escribe, no sé, Matías y otro estudiante más, no hay problema, porque en dos horas lo terminamos, pero si, si se escriben cinco o seis estudiantes, este, probablemente tengamos que levantar el práctico. A eso me refería. Pero ah, después, bueno. después ustedes van a poder rendir, sí, en las mesas este, del segundo cuatrimestre. No en esa del primero de agosto, porque este primer cuatrimestre se extiende también en agosto. Este, se extiende tres semanas en agosto. Ustedes van a poder rendir en las mesas de septiembre, en las de este, noviembre y diciembre. Esta materia.
1: Ah,
0: listo, profe,
2: gracias. Profe, ¿cómo es el, el, el proceso de examen? ¿Es con tribunal?
0: ¿Con preparación de un tema? Este, sí, a ver, David, ahí estaban preguntando, eh, sostener el, el mecanismo de la promoción directa este, bajo estas condiciones es muy difícil, porque la promoción directa implica este, un trabajo constante, este, profundo, riguroso, que este, yo, yo en algún punto le había dicho, en los prácticos vamos a asumir una actitud conservadora, vamos a ir paso a paso, viendo contenido a contenido, cosa de poder ir sentando, este, una base en cuanto al acercamiento que ustedes este, tengan a, a la disciplina, en este caso a la, a la antropología como campo disciplinar. Entonces, desde ese punto de vista, la promoción directa, este, o no está, desde ese punto de vista no estamos cumpliendo con los objetivos de, de la promoción directa, porque implicaría un trabajo, si se quiere, mucho, mucho más riguroso en un punto. Este, ahora, eh, la modalidad de examen, este, va a depender siempre de este, su formato. Si es, si es escrito, van a ser cinco o seis preguntas, y si es oral, este, va a ser grupal, y este, con la posibilidad de que ustedes presenten un tema. Eso en esta materia, o en cualquier materia, este, la presentación de un tema no cumple otro objetivo más que la posibilidad... Este, de que empiecen a trabajar o explayarse este, en aquellos aspectos o contenidos de la materia en los cuales se sienten más firmes. Este, es de algún modo una excusa para romper el hielo, para preparen siempre un tema, este, no dejen de preparar temas porque estarían empezando este, a, a transitar el examen desde los aspectos que ustedes tienen más sólidos. Y después tienen que tener en cuenta que las preguntas generalmente se derivan de este, esa misma presentación. Este, con lo cual, eh, de algún modo, este, les permite a ustedes trazar una estrategia de examen. Este, en ese sentido, si ustedes no preparan tema y pasan directamente a las preguntas, eh, está, eh, no sé, me parece que, lo, lo digo quizás como, como, como estudiante, pero este, desde la óptica de un estudiante, pero es que de alguna manera ya están en el terreno de, del tribunal, este, en ese sentido. Este, bajo la modalidad virtual, este, los tribunales se constituyen con dos docentes. Este, en forma presencial se constituyen con tres. Eh, así que, bueno, pero después, este, la modalidad específica del examen, este, eso, eso lo, lo, lo vamos a conversar con Eugenia. ¿Sí? Este, en cuanto a los contenidos, las formas, este, eso lo tenemos que conversar con ellos. Este, sí. Pero si no, piensen ustedes que un grupo de tres debería rendir en media hora este, y con la presentación de, de, de un tema en un tiempo que no exceda los 10 minutos. Este, pero bueno, cuando lleguemos a esa, a esa instancia... Este, este, lo veremos con más con más detalle sí, el, sí la promoción directa este, este año no la, no la podemos sostener pero eso no implica que este, no se haga presente todo el recorrido que ustedes están haciendo al momento del examen sí a ver yo creo que, que en estas instancias que, que estamos compartiendo de algún modo vemos la trayectoria que, que van siguiendo como, como estudiantes y eso al momento de, del examen este, es, es algo a tener en cuenta, porque lo que nosotros principalmente estamos evaluando es un proceso en cuanto al este, trabajo vinculado a los contenidos que estamos proponiendo. Este, así que, si bien probablemente no tengamos la promoción directa, este, el hecho de que cursen, de que participen, este, es, es algo no menor en ese sentido. Este, eso. Bueno, comenzamos entonces este, a, a trabajar algunas de las cuestiones que, que me interesaban en relación con el, con el encuentro de hoy. Este, el encuentro, nosotros, este, el jueves pasado, entonces... Hicimos una especie de lluvia de ideas, trabajamos en términos muy generales, buscando ejemplos, este, trabajamos de alguna manera en forma bastante libre en torno a todas aquellas cuestiones que nos llevaban a una definición errada de cultura. ¿sí? Ahora, nos vamos a remontar, disculpen, ahora nos vamos a remontar en el tiempo para poder observar con precisión, la genealogía del concepto de cultura. Ustedes, en el texto... Voy a usar el chat como si fuera un pizarrón. ¿sí? En el texto de Couché, este, van a tener en la introducción y en el capítulo 1, este, referencias a la genealogía de la palabra cultura. ¿sí? La palabra cultura viene del latín. Este, la palabra cultura como todas las palabras y como todos los conceptos este, que trabajamos en esta materia son, son polisémicos, este, y la palabra cultura a lo largo del tiempo se va a ir redefiniendo, asumiendo distintos significados, este, pero como concepto, o como concepto científico, de algún modo, lo podemos empezar a reconocer en los desarrollos que se dan en el campo de, de la antropología, en cuanto disciplina constituida como tal. Este, y en ese contexto nos estamos refiriendo principalmente a la escuela evolucionista, que es de algún modo la primera corriente antropológica este, identificada, definida, asumida como escuela, ¿sí? como corriente teórica, este, que va a tener principalmente dos grandes exponentes. Uno es Edward Tillor. Perdón. Ah, sí, ahí es que. Uno es. Eh, yo... Tendría que usar los lentes. lente. Uno es Edward Tillor, este, que es un, un antropólogo inglés, este que de algún modo es quien este, el concepto de cultura definido en, su, en términos científicos, y sobre el cual vamos a trabajar hoy. Este, y el otro es Lewis Morgan, que con muchos matices, este, es un abogado este, formado como antropólogo en Estados Unidos, y que va a, este, de algún modo, expresar un desarrollo de la teoría evolucionista en otros, en otros sentidos muy diferentes a los de Taylor. Yo Morgan no lo vamos a ver. Yo simplemente lo, lo menciono para que tengamos en cuenta que cuando estamos abordando estas corrientes teóricas, lo hacemos de, de una mirada que va a ser lo más simplificadora posible. ¿sí? Que no quiere decir que todos quienes más o menos se inscriben dentro de una corriente expresen el mismo pensamiento ¿no? o, o el mismo entendimiento, sino que este, por más que este, en este caso, por ejemplo, tenemos dos grandes exponentes de una misma escuela, sus formulaciones van a, ser, van a ser bastante diferentes. Pero bueno, Morgan no nos interesa, Morgan está más permeado o formateado, si se quiere, por la perspectiva norteamericana, que, que para este contexto de la segunda mitad del siglo XIX va a ser muy distinta a la perspectiva inglesa, este, pero nos vamos a quedar con el caso de, de Tillor. Tillor en 1871 escribe un libro que llevaba por título Cultura Primitiva. Este libro, es esta publicación, de algún modo va a ser este, muy significativa, este, no solo como, como de algún modo exponente de, de la teoría evolucionista, sino que también este, va a ser fundante, si se quiere, para la, para la antropología en general. Este, de este texto, en, en, en la plataforma Comunidades, yo publiqué el capítulo 1, este, que tiene por título La ciencia de la cultura, que ustedes lo van a tener como material de consulta. ¿sí? A ver, está... Este, compartido, más que nada para que quienes tengan el ánimo, las ganas de profundizar sobre este contenido, puedan hacerlo. ¿sí? No es obligatorio, este, pero es una fuente este, respecto de la cual, si, si se genera interés, este, pueden, pueden profundizar. Este, entonces, yo les decía, este texto es de, de 1871, va a estar muy permeado por... Este, por este, la perspectiva de la época. De hecho, si, si, si ustedes recuerdan, ¿no? y a, en esto hacemos un, hacemos un ejercicio este, de rememorar lo que veíamos en la unidad 1, este, vamos a ver, o vamos a, a considerar, y de algún modo a, vamos a haber expresado ¿no? en este capítulo, este, todos aquellos vínculos que podían reconocerse entre el evolucionismo como expresión teórica, y el colonialismo como la política de algunos estados este, centrales este, eh, específicos, ¿no? como, como por ejemplo el caso de Inglaterra, Bélgica, Francia. Eh, en ese sentido, este, textos como este de cultura primitiva van de algún modo a representar un plafón, ¿no? un sustrato, este, un paraguas ideológico respecto de... Este, la empresa colonial, si se quiere. Lo que no quiere de ningún modo decir que Tylor sea un autor, ni Tylor ni el resto de los evolucionistas, sea un autor que este, se sentó a escribir pensando en bueno, cómo vamos a legitimar la empresa colonial. No, este, no es necesariamente así. Pero eso no quiere decir que no haya existido esa confluencia propia de un clima de época propia de una tradición nacional, la podemos adjudicar a lo que querramos, pero este, esa confluencia existe. Y de hecho, si, si ustedes repasan este, de algún modo ese capítulo, se van a encontrar con que van a, va a haber muchos elementos que de algún modo van a ser después apropiados por este, la empresa, vamos a llamarlo así, la empresa colonial, ¿no? Este, que no son contradictorios con ese fundamento ideológico. Pero bueno, para la antropología en sí, que es una antropología que nace, que es una disciplina que nace este, al calor, si se quiere, de la expansión colonial europea, este texto va a ser fundante. ¿sí? Va a ser fundante porque es el primer texto que aborda el problema de la cultura como objeto de estudio. ¿sí? Y de hecho, lo aborda de, una, de un modo tan explícito que si ustedes lo repasan, este, o si ustedes se detienen en, en mirarlo, se van a encontrar con que comienza prácticamente con la definición del concepto de cultura. ¿Sí? A ver si lo, si lo puedo compartir. Esa definición del concepto de cultura, que es una definición clásica, repetida hasta el extremo, hasta el cansancio, pero que genera una ruptura con las ideas previas que existían en relación con, con la noción de cultura. Acá Tillor va a decir: fíjense, la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Este, bueno, esta, esta definición se ha repetido hasta el cansancio. Esta definición, de algún modo... Este, parece básica, parece que no no estás diciendo mucho, ha sido muy criticada, si se quiere, desde ese punto de vista, pero, de algún modo, eh, sienta las bases respecto de este, los desarrollos posteriores en torno a este concepto en el campo de la antropología. De hecho, vamos a ver que, este, por ejemplo, no sé si vamos a verlo hoy, pero si no, en todo caso, lo vemos el jueves que viene, los desarrollos que tienen que ver con la escuela particularista norteamericana, con BOAS, con el particularismo histórico, no ponen en cuestión este concepto. De modo que hay muchos elementos que este, de algún modo este, son fundantes para todas las escuelas y que aparecen en esta, en esta definición mínima. Y nos plantea varias cosas. ¿no? Fíjense primero cómo empieza la definición. Dice, la cultura o civilización... Este, ahí Tilor está planteando una duda. ¿sí? Este, las discusiones que se habían dado en el siglo XIX, este, dependiendo, eso, eso lo pueden, si se quiere, rastrear en el texto de Couché, dependiendo de las tradiciones nacionales, oscilan entre este, cultura o civilización para definir de algún modo lo, el mismo tipo de fenómeno o el mismo tipo de... de de, de componentes. Tío. Profe. Sí.
2: Eso hace es referencia a Francia y Alemania, ¿no?
0: Sí, a la discusión.
2: Sí, entre Francia y alemanes y bueno, como los franceses tomaban civilización y los eh, alemanes cultura como contraparte de eso.
0: Sí, sí. Ahí aparece, aparece en esa discusión, fíjense que Thielor, este, de algún modo recoge la duda, mantiene la duda. En este punto parece no definirse en torno a cultura o civilización, este, pero vemos que, en todo caso, este, incorporar el término de civilización es más que nada una concesión para este, no dejar a nadie afuera. Pero Tillor se, se va a inclinar, este, de hecho el título de la obra es Cultura Primitiva, se va a inclinar principalmente por el término de cultura. ¿Pero por qué se inclina por el término de cultura? Se inclina por el término de cultura porque, de algún modo, este, y en esto aparece este, de, algún, de algún modo la matriz de la escuela evolucionista, este, Taylor tiene la pretensión de este, incluir a todo el mundo bajo este concepto. ¿sí? Que todos los pueblos, todas las sociedades este, contemporáneas o pasadas, este, de algún modo se vean cobijadas bajo este ahí está Mercedes, este, bajo este concepto. Con lo cual Tilor este, está de algún modo sí y no, Ariel. Ahora, ahora en todo caso vamos, vamos a ver. Por un lado homogeneiza, pero por otro lado también va a plantear la diferencia. La diferencia ya en este, en este punto este, sigue siendo un problema. O aparece como un problema. Algo a explicar. Pero sí, Tílor es un autor que de algún modo se inscribe dentro de la escuela evolucionista, este, expresando muchas continuidades respecto de la ilustración, este, al mismo tiempo que, si se quiere, este, bueno, esto, en esta materia no, no lo llegamos a ver, pero lo pueden haber, haber visto en otras, este, al mismo tiempo que, si se quiere, es el más positivista de, de todos los antropólogos de este periodo. Con lo cual, este, dada esta matriz, este, Taylor busca que el concepto de cultura se inscriba en ese registro universal. ¿sí? Busca de algún modo que este, tenga la capacidad de representar y de incluir a todos los pueblos. Piensen ustedes que este, la, cuando hablamos de discusiones que se vertebran a partir del de problema de la evolución, necesariamente estamos hablando en términos universales. Y la evolución es propia de la humanidad. Con lo cual, este, no estamos haciendo referencia a trayectorias particulares, como a lo mejor este, podían aparecer en el concepto de cultura este, desde la tradición más alemana, como planteaba Sol. Este, eso sí va a aparecer este, en el caso del particularismo histórico. Ese reconocimiento a las trayectorias específicas de distintas culturas que están expresando también distintos conjuntos este, sociales. En el caso, en el caso de Tillor, por el contrario, nos vamos a encontrar con la búsqueda de un concepto que le permita dar cuenta de disculpen, dar cuenta de una realidad que es diversa, este, pero en la cual se pretende incluir a todos los pueblos. De modo que si optaba por el concepto de civilización, este, había todo un conjunto de situaciones, de experiencias históricas o de trayectorias de pueblos que podían quedar por fuera. Porque el concepto de civilización es un concepto que tiene que ver más con este, el desarrollo de ciertas artes, que tiene que ver más con el desarrollo de la urbanidad. Este, aparecía de algún modo como, si se quiere, este, la, el punto culmine de desarrollo de una experiencia histórica, sobre la cual en todo caso después nos vamos a detener, pero lo que Tillor necesitaba en este punto como para comenzar a ordenar su tarea, era un concepto más amplio, en el cual este, queden todos incluidos. Y en ese sentido el concepto de cultura le resulta bastante operativo. Este, le resulta, parece paradójico, pues es tan general que pareciera paradójico que ese concepto de cultura pudiera ser, resultar operativo. Pero de algún modo, sí, ahora y ahora vamos a ver que el positivismo le, le aparece por, todo lo, por todos los winnings, ¿sí? es una expresión bastante vieja, por todos los flancos. Este, pero digo, este concepto de cultura de algún modo ordena el objeto que va a plantear tiro ¿no? va a estudiar la cultura en todas sus dimensiones. De modo que, resuelta esta disyuntiva entre cultura y civilización, inclinándose por el, por el concepto de cultura, nos vamos a encontrar también con que las resoluciones que va este, generando Tylor en relación con este concepto, este, implican toda un alto grado de universalidad. ¿Sí? de generalidad. Fíjense cómo, este, cómo continúa la definición del concepto y vamos a ver que esa misma generalidad se va a manifestar acá, pero en otro orden. Este, en el orden de este, qué es lo que efectivamente estamos incluyendo bajo, este, o estamos incluyendo en esta dimensión que haría, <coughs> perdón, perdón, que haría lo cultural. Fíjense, la cultura civilización en sentido etnográfico amplio es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y no solo eso, sino cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. De modo que, si nosotros nos detenemos a pensar, como hicimos la clase pasada, ¿qué estaría quedando? por fuera de esta dimensión propia de lo cultural, este, nos costaría poder identificar algo que esquive este, este paraguas proporcionado por el concepto de cultura. ¿no?
3: Sí, es muy difícil encontrar algo que, que escape a, a todos esos conceptos.
4: Tampoco creo deja de lado la, el concepto de civilización por el de cultura. Eh, es tan abarcador que, que, que reúne las dos expresiones. Eh, no es que eh, cultura sí, civilización no. Eh, son las dos. Son las dos. También creo que tiene que ver mucho eh, esto, como estaba expresando recién. Eh, con Couchet, en cuanto que eh, siempre eh, eh, la civilización, con un concepto eh, muy especial de determinados grupos, eh, por ejemplo, eh, eh, lo francés es eh, siempre lo civilizado, y quizá el alemán, que bien eh, eh, citaban recién. Eh, ha sido un poco la aspiración de, de parecerse a los francés. Y entonces había que eh, buscar eh, los modelos franceses porque teóricamente eran los más civilizados. Ahí también hay una puja entre grupos, ¿no? entre eh, sociedades que eh, van evolucionando de distinto modo.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero en este punto, como, como bien marcás vos, Ricardo, el término civilización nos estaría haciendo referencia más a la trayectoria particular de determinados pueblos, ¿sí? o determinadas naciones, o sociedades, como queramos definirla. En una etapa previa, Tylor necesitaba un concepto este, que nos permita definir. Este, lo específicamente humano, en todo caso. ¿sí? ¿Qué es lo que, de algún modo, nos distingue como especie? Y en ese sentido aparece esta influencia francesa que vos estás marcando, en el sentido de que este, este tipo de conceptos de cultura, de algún modo, está recogiendo toda la tradición de la ilustración que planteaba un ser humano definido en términos universales, un ser humano definido a partir de su capacidad de pensar, un ser humano que era definido en tanto este, poseedor de entendimiento, ¿sí? en tanto poseedor de esa capacidad de razonar. Y eso es algo que Tillor este, no lo abandona, Tillor este, va a sostener que este, a pesar de las... Este, de los diferentes grados de desarrollo, o a pesar de la diversidad, que es evidente al momento en que nosotros nos detenemos a observar distintos grupos humanos, este, Tilor va a sostener que todos este, son, de algún modo, este, racionales. ¿sí? Y todos van a responder en forma racional a las mismas circunstancias. En este caso, y digo, es el primer paso, ahora vamos a andar sobre eso. En este caso... Esa misma universalidad, esa misma pretensión de pensar al hombre en términos universales, sobre la base de una unidad que nos incluya a todos, este, se expresa en este caso en el concepto de cultura. ¿sí? No es un concepto de cultura que aparezca en todo caso como este, la expresión de determinado pueblo o nación, sino que aparece como prácticamente una cualidad humana. ¿Sí? Este concepto de cultura está expresando la unidad del género humano. De hecho, Tillor va a hablar de la cultura, acá aparece la cultura, ¿no? como, como un fenómeno que engloba la experiencia humana en su, en su totalidad. Por eso, de algún modo, esta definición, o el modo en que en Tillor se empieza a definir la cultura, va a ser este, el puntapié inicial para... Este, una distinción que es característica dentro del de este, campo disciplinar de la antropología, que es la distinción entre naturaleza y cultura, que un poco sobre eso estuvimos conversando este, los jueves pasados. ¿Sí? Acá aparece, de algún modo, la cultura como aquella dimensión de lo propio mente humano que aprendemos en tanto vivimos en sociedad. ¿no? como una dimensión que va a ser independiente de la herencia biológica o de las formas de transmitir, este, si se quiere, in instintiva, este, por medios biológicos este, que tienen otras especies respecto de cómo vivir en el mundo. De algún modo, lo que está planteando Tiller es que, en el caso de la especie humana, tenemos una dimensión distinta, una dimensión que se aprende, una dimensión que se asume desde el momento en que vivimos en sociedad y que nos va a definir como especie. Y nos va a distinguir, en todo caso, de aquello que es propiamente natural. Fíjense que en el texto de Couché hace este ejercicio que hacíamos nosotros. Este, Couché plantea, eh, pensemos de algún modo en todo aquello que tiene que ver con nuestro comportamiento como especie animal e intentemos de algún modo abstraerlo de su reinterpretación cultural. No existe, no existe nada de eso. Tenemos muchos hábitos, tenemos este, prácticas en tanto necesidades en tanto especie animal, pero no lo podemos este, aislar de su reinterpretación o su resignificación o su traducción en términos culturales. ¿no? De hecho, aquello que tiene que ver con las necesidades más básicas que tenemos como organismo biológico, aparecen de algún modo encaminadas, encauzadas este, a través de una vertiente cultural. Sí, Ricardo, me parece que querías hablar. No, no, no. Ah. Sí, Recuerda la, la referencia que hacíamos, no, no, no sé, este, si se quieren la, la volvemos a ver, desde las más obvias como por ejemplo la alimentación, este, la reproducción, este, en fin todas cuestiones que hacen a nuestra subsistencia como organismo, este, en el caso del ser humano, se expresan principalmente bajo una mirada que es cultural, o bajo un ordenamiento que es cultural. ¿sí? No lo hacemos siguiendo nuestros instintos, sino que lo hacemos, de algún modo, bajo pautas y normas que están estructuradas este, culturalmente. Por eso es que de algún modo esta dimensión que está planteando Tilor nos distingue del resto de las especies animales. Después vamos a encontrar también derivaciones de este tipo de planteos, este, en relación con, el, con, por ejemplo, el hecho de que este, como especie, no somos una especie que se adapta a la naturaleza, sino que somos una especie que a partir de contar con medios este, culturales, tenemos la posibilidad de hacer que la naturaleza se adapte a nosotros. Este, pero bueno, esas, esas serían otras, otras derivaciones de este, mismo, de este mismo planteo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí,
4: sí. Desbloquéense,
0: porque si no yo sigo y, y por ahí me cuesta reconocer, este, Facundo, sí. Ah, Facundo. A ver, Facundo, vos decías... En vez de aplicarse a una civilización, esa definición ¿Cuál era, Facundo? Yo me perdí.
5: La
2: primera, profe, la que usted copió del, del apunte de, de
3: Cuché.
0: Sí, la, la no, primera hola, la copió, La de Tylor, de... perdón. De sí.
3: El concepto de Tylor de, de cultura, digamos. Sí.
0: Sí, no, no se puede aplicar a un individuo ese concepto. ¿no? Porque la cultura sería, desde este punto de vista, sería esta dimensión compleja que incluye absolutamente todo lo que nosotros tenemos, hacemos, este, en tanto vivimos en sociedad. Estamos hablando de la cultura humana. Este, no, este, el individuo, en todo caso... Este, si aparece en este punto, está apareciendo en relación con las posibilidades que tiene de aprender, incorporar, adquirir este conjunto de hábitos, de costumbres, de ideas que son propias de la cultura humana, en tanto vive en sociedad. Por eso, insisto, la distinción, si se quiere más clara, tiene que ver con el hecho de que este, la forma de transmitirse este conjunto de hábitos, costumbres, ideas, no sé, este, eh, derechos, instituciones, la forma de transmitirse sigue causas sociales. ¿sí? No sigue, podríamos, podríamos este, decir, que eh, es lo que copia de la sociedad en la
4: cual vive, ¿no? Claro, lo que adquiere. Sí, adquiere. Está bien, sí, ahí tiene, sí, sí,
0: sí. De algún modo lo hace suyo. Está bien. Está bien. Sí. Por eso, Natalia dice: en soledad no se puede adquirir la cultura. Esto es un problema que, de hecho, a ustedes les puede parecer este, secundario, pero se lo planteaban en el, a comienzos del siglo XX. ¿no? Este, aparecían en ese caso, el, eh, no sé si, si por ahí alguno de ustedes escuchó estas de experiencia, pero recuerdan los niños lobo que le decían, los niños de la selva este, que eran este, niños que, por ahí alguien tiene alguno más presente este, que eran niños que a lo mejor este, vivían en, en un bosque y habían sido criados
6: no me acuerdo de que parte, <risa> había, había, había un niño sido, que bueno. se había perdido en un bosque y había adquirido las características de una manada de lobo, de una manada de monos, era algo así Sí, incluso en ese contexto, sí. Nico, también había estudios etológicos, digamos, de, de la etología, que estudiaban las conductas animales, sobre todo referido a lo que decía de los monos y demás, y se trataba de hacer como una comparativa y se trabajaba esta cuestión de qué es lo cultural y qué es lo animal, y hasta dónde llegaba o alcanzaba una cuestión y la otra. Pero como dice Nico, es algo muchísimo más abarcativo, va desde la pequeña y más mínima conducta a... Digamos, porque uno tiene la idea esta de cultura ya tan arraigada que tiene que ver como costumbres, tradiciones, folclor, otras percepciones que fueron posteriores, que por ahí nos hace difícil entender este concepto de cultura muchísimo más amplio que abarca todo. Todo desde, desde la más mínima eh, expresión.
4: Bueno, la leyenda. La, la ley, la ley, la la la, la... Perdón.
0: Ah, están da, David y, y Ricardo por ahí. Sí. Lo mismo David y no, no, Ricardo. No, no digo, tiene de de de... <risa> eh, digo tiene que ver con el rechazo. Es una mala
2: combinación esa. Digo tiene que ver con el rechazo de los instintos, ¿no? O el traspaso de, 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 del cuerpo instintivo, pulsional, al, al cuerpo social y de hecho a través de, de, de la comunidad de alguna manera, ¿no?
4: Yo retomaba o quería retomar un ejemplo de la mitología romana que eh, no podemos olvidarnos que los romanos consideraron que eh, roma eh, había nacido del de, 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 de nacimiento a su vez de romulo y remo que habían sido eh, alimentados por una loba bueno también había ahí una cuestión donde se mezclaba eh, algo así como eh, lo, lo animal, lo, lo distinto a lo humano, con una eh, evolución humana posterior a partir de, del nacimiento de ellos, ¿no? que después, bueno, termina con, con la muerte de uno por el otro, pero en definitiva también tiene esa, esa connotación de mito que eh, fue propia de... Está bien, de una época del hombre.
0: Sí, tal cual. Y, y en el caso de los niños lobos, bueno, ahí Tarzán dice, sí, ese es característico. En el caso de los niños salvajes este, del siglo XX tenían que ver más que nada con las guerras, ¿no? Eran chicos que a lo mejor habían sido criados por, por una familia y en la, la situación de, de, de crisis hacía que eventualmente lo, los hubiesen dejado, los hubieran dejado... Este, en selvas, o en, en bosques, eran abandonados, sí, 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 eso mismo, Natalia, este, para que no mueran. Pero el caso es que este, esto, esto se reflejaba en la teoría, ¿no? Porque estaba este convencimiento de que la cultura es esto que incorporamos en tanto vivimos en sociedad, y si tenemos el caso, como planteaba Natalia, de chicos que no viven en sociedad, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué pasa? ¿O hasta dónde llega? ¿O no llega este, aquello que cargamos como innato o aquello que recibimos por herencia biológica. De modo que, bueno, la preocupación que estaba planteando Natalia era, es una preocupación este, este, que, que fue asumida que fue asumida por la teoría. Este, de algún modo, esto que estamos viendo respecto de la definición de Tillor, inaugura este, la distinción, como les decía, entre naturaleza y cultura. Se supone que, este, en tanto seres humanos somos seres culturales, participamos de este orden de fenómenos, de este conjunto de cosas que hace a la cultura humana este, en sus aspectos globales. Y esta otra cuestión sobre la cual se detenía Mercedes, y que un poco conversamos también la clase pasada, que tiene que ver con el hecho de que entra todo. no Todo aquello que nosotros adquirimos, este, bajo distintas formas, ¿no? porque cada sociedad de algún modo reproduce... Este, sus hábitos, sus costumbres, sus instituciones de modo diverso. Pero todo aquello que nosotros adquirimos en tanto este, vivimos en sociedad va a abonar al concepto de cultura. ¿no? Y ahora que lo, que lo estamos viendo en Tylor, si ustedes hacen el ejercicio de volver a repensar la referencia que tiene Kroitz al momento de pensar, sobre todo en el caso de creo que era de la primera y la segunda idea falsa, se tiene o no se tiene cultura, este, creo que era la primera, este, la referencia que tiene Crots que tiene es este concepto de, de Tilo, ¿sí? en donde este, cualquier tipo de, a ver, insisto en esto, a ver porque no, no es una cuestión menor, cualquier tipo de expresión, costumbre, hábito, este, que tengamos la posibilidad de adquirir este, en tanto vivimos en sociedad, va a pasar, es, es una expresión cultural. Es un elemento de la cultura humana.
6: Sí, sí incluso Nico sí. pensaba ahora, no sé si es pertinente, no quiero eh, complicarles, pero antes cuando hablaban de lo instintivo, que dijo creo David, eh, desde que nacemos con un instinto y demás, después también hubo posteriores discusiones con la psicología, porque hay cuestiones en donde nosotras las, nosotros los pensamos desde nuestros parámetros respecto de la psicología y de nuestro accionar, que también están incluidas en ese gran paraguas de cultura del que estaba hablando Nico. O sea, hay que pensar también que algunas cuestiones que nosotros consideramos que son del orden de lo psicológico o emocional, estaban marcadas por, están marcadas por estas pautas culturales. Entonces, es un término muchísimo más amplio. Hasta el modo en que hablaban de nacer, digamos, hasta el modo en que nacemos, o cómo nacemos, o cómo venimos, o cómo, cómo es ese acto, digamos, está
0: atravesado por ese concepto tan amplio. Sí, sí, sí. Tal cual. Vos, David, sos psicólogo, me parece, ¿no? Este. Bueno, no, para nada. No, no. Ah, ah, no, me parecía por alguna de tus intervenciones. No, y si no. Estudié
2: algunos años, pero no, no. No avancé demasiado ah. en la carrera y me pasé a letras. No, no.
0: Ah, está bien. Menos mal porque somos enemigos encarnizados entre antropólogo y psicólogos, este, como decía Mercedes. Claro, eh, decía bueno, porque después
6: hubo estudios en donde cuestiones que plantea la psicología posterior y se fueron como a tratar de comprobar a otras culturas, fueron eh, algunos estudios también de principios del siglo pasado, que tenían que ver con esto, no, digamos con lo que uno podía llamar eh, signos de histeria o signos, digamos, de distintas patologías que traía la psicología en su creación a, a ver si se podían ver o qué o, o, o en cuánto intercedía la cuestión cultural en que esas patologías fueran tales o no en el marco de qué cultura. Por eso le digo, no los quiero complicar, pero eh, ese primer concepto de, de cultura del que habla Nico de Tillor va mucho más allá de todas estas otras disciplinas que van surgiendo después y que nosotros por ahí aleatoriamente usamos el vocabulario porque lo tenemos incorporado. Pero bueno, con el psicoanálisis ya desde hace un siglo y en ese entonces no, no era tal. Eh,
0: tal cual. Ah, Ricardo, pensé que iba a decir algo.
4: No lo estaba escuchando, ah,
0: Si no te, te silencio y, y cuando quieras intervenir, porque por ahí yo me doy cuenta que quiere intervenir cuando desbloquean los micrófonos.
4: Sí, este. yo trato de hacer eso, para sí. además eh, el mismo equipo me va indicando que está apagado, que está demasiado tiempo apagado, bueno, pero lo manejo, lo manejo.
0: Está bien, está bien, ¿no? Porque a veces nos tenemos que a reconocer ese tipo de, de signos, por ahí veo que se activa un micrófono y imagino que, que quieren intervenir. Este, bueno, continuemos entonces. Ahora, respecto de este concepto de, de cultura y en relación con lo que planteaba en un comienzo Ariel, este, nos vamos a encontrar también con que de algún modo va a estar cruzado por dos perspectivas que este, parecen en un principio contradictorias, que son las perspectivas de la uniformidad y la perspectiva de la diversidad. Aspecto este... de, de, creo que, que Ariel hacía referencia al homogenizante, o hay, ¿a alguien había hecho referencia en un, en un comienzo al homogenizante del de concepto. Este, creo yo que, que más que homogeneizante es universalizante la forma en que está planteando la, la discusión Tillor. Tillor este, reconoce que en tanto cultura humana podemos pensarla desde estas dos vías, desde estos dos aspectos. Lo podemos pensar desde su uniformidad en el sentido que recogiendo incluso toda esa tradición ilustrada y positivista, a la cual hacía referencia también Leo, Leo, creo que antes en el chat, se puede de algún modo reconocer en la óptica de Tilor que detrás de la conformación de lo cultural y detrás de la explicación de la conducta humana, lo que tenemos es el accionar de leyes que son uniformes, que están actuando en todo tiempo y lugar, determinando este, lo que nosotros hacemos, pensamos, queremos, o dejamos de querer. Este, acá Tillor asume o expresa, si se quiere, la variante más positivista de su planteo, en donde este, suscribe la idea de que la conducta humana, este, y en esto... Este, reconoce una suerte de, de, de ataque a la, a, la, a la subjetividad y el ego que tenemos como seres humanos, la conducta humana para él está gobernada por el accionar de leyes que son uniformes, que son invariables, del mismo modo que este, la naturaleza, lo que nosotros hacemos, pensamos, el desarrollo de la cultura como tal, este, responde a el accionar de leyes que pueden ser identificadas. Y en ese sentido... Lo que sostiene ese principio es una idea de unidad del género humano muy fuerte. Tillor, este, y en esto sí se ve, si se quiere el lazo con la, con la ilustración este, más, más sólida este, que va a plantear, Tillor sostiene que como seres humanos vamos a responder siempre de las mismas maneras a las mismas circunstancias. Y como seres humanos tenemos. La misma capacidad de entendimiento que este, en determinados este, contextos nos va a llevar a actuar siempre, siempre de la misma manera. ¿Sí? De modo que cuando nosotros este, nos detenemos a observar cuestiones que nos pueden parecer este, supersticiosas, este, que nos pueden parecer irracionales, si se quiere, Tiller va a decir: no, no, este, son hábitos, costumbres, creencias que para, si se quiere, la sensibilidad del europeo de esa segunda mitad del siglo XIX pueden lucir extravagantes, pero en realidad son la respuesta racional que da el género humano a determinadas circunstancias, a determinadas condiciones, que después vamos a ver cómo las explica, porque en su explicación pasa principalmente por la ignorancia. Pero en principio, ¿qué quiero? Sobre todo de destacar, hay un convencimiento de que como género humano compartimos una unidad asentada sobre este, no solo lo físico, sino también sobre lo psíquico. Después me voy a detener en la cuestión de lo, de lo físico. ¿sí? Hay una uniformidad en ese plano que es la que permite hablar entonces de una cultura humana, que es la que permite, después lo vamos a ver si se si quieren más adelante, es la que permite comparar, ¿Sí? se, todos, se puede comparar, se puede pensar en la cultura humana, porque la cultura humana no deja de ser la expresión del accionar de las mismas leyes que están actuando detrás este, nuestro, y detrás también de los maoríes, y detrás de este, los, los franceses de París, determinando su conducta. ¿Sí? Ahí aparece, de algún modo, respondiendo este concepto de unidad psíquica del género humano el concepto de cultura está expresando esa unidad ¿sí? ustedes han visto positivismo en, en otras corrientes, ¿no? en otras materias
2: sí, 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 sí lo vemos.
0: ¿Qué plantea el positivismo en términos generales, bien generales?
2: La aplicación
0: de reglas
2: de las ciencias naturales para la, el estudio de las ciencias sociales, a grandes rasgos.
0: Sí, sí, bueno, y, y dentro de esa aplicación este, se comprende también la posibilidad de este, pensar en términos de leyes. Las leyes científicas, como tales, este, son formuladas en términos. Invariables. Invariables. Descarga eso mismo, Leo, de causa y efecto, universales. Sí, continúa, así.
3: No, 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 era eso lo que quería decir. Este concepto positivista de de estas leyes naturales, que invariables, que son precisamente por un orden natural y que la voluntad humana está totalmente fuera
0: de, de esas leyes. Tal cual. No está fuera, está determinada por esas leyes. Claro, claro, tal, claro. Cual, tal, cual. tal cual. Entonces, si, si lo que nosotros hacemos, pensamos, creemos, está determinado por el accionar de leyes que pueden pensarse en términos universales, que son invariables, que son necesarias, que se pueden formular en términos de causa y efecto. Este, si, si, si esto es así, este, no tenemos problema en pensar que conformamos partes todos de una misma unidad que nos comprende como género humano, más allá de que... Este, este, a, a algunos este, sean considerados civilizados y otros tengan prácticas que de, de algún modo parezcan este, este, inexplicables este, desde el punto de vista de, de una mentalidad racional. ¿Se, ¿Se entiende? Este es un principio. Detrás de la idea de que este, tenemos que hablar en términos de cultura humana, Existe como precondición que pensemos a la humanidad como una unidad. ¿Sí? Hay algo uniforme detrás de todo esto. ¿Sí? Hay algo que nos contiene y nos determina a todos por igual. Tiene que ver con nuestra capacidad de pensar, tiene que ver con nuestra capacidad de razonar, y tiene que ver con nuestra capacidad de, aplicando ese raciocinio, aplicando esa capacidad de pensar, de responder siempre de la misma manera a las mismas circunstancias que se nos presenta. Esto va a ser invariable. Y es lo que permite entonces hablar de cultura humana. Hasta ahí estamos. La cultura humana entonces tiene algo del orden del uniforme en su base. Pero, como dice Ricardo, o como había planteado también antes Ariel, es evidente que es diversa. ¿Sí? Porque nosotros podemos estar muy de acuerdo. Nosotros, es evidente que es diversa en sus manifestaciones. ¿sí? Porque podemos estar muy de acuerdo, este, como sostenían los ilustrados, que somos todos racionales, que somos pero, todos pero, eh, hombres. Sí, Ariel. ¿Por eso es que se considera como histórico
2: un proceso revolucionario para el positivismo, digamos, en este caso?
0: ¿Para el positivismo de quién? Este, Taylor no se, va, este, no se va a meter en ese tipo de cuestiones, ¿eh? pero sí otros como Spencer. Este, yo digo, pensando más en el campo de la antropología, que es el campo que, que yo conozco, ¿no? Este, por ejemplo, para Spencer que es un antropólogo sociólogo, el padre de la sociología, de algún modo, este, que es evolucionista y que es positivista, este, todo ese tipo de movimientos, todo el tipo de este, luchas este, que tengan que ver con este, los sindicatos, los movimientos sociales de esa segunda mitad de, del siglo XIX, este, van a representar movimientos, no lo plantea en términos de históricos, sino que lo, lo plantea movimientos que no tienen que ver con la evolución, este, en esos términos. Este. En el caso de Spencer, Tiller no, no, no entra en analizar, Tiller este, se detiene en analizar las la sociedades primitivas principalmente. Bien, bien, bien. no me había quedado un poco esa duda porque había leído
2: eso en algún momento de, estudiando el positivismo y supuse que por ahí Tillor, digamos, seguía un poco esa corriente en base a lo que, lo que venías explicando de,
0: de, de, de su forma, digamos, de pensarlo. Sí. sí, sí, sí. A ver, este, todos estos autores son gradualistas en la forma en que van a pensar este, el desarrollo de la humanidad. Este, pero él no, no toma un objeto de análisis, cambios revolucionarios, por ejemplo. Pero a ver, en el caso de Spencer aparece claro eso. Eh, Spencer va a ser un autor que va a entender que en, en la medida en que la sociedad se va volviendo cada vez más heterogénea, este, estamos asistiendo a un proceso este, que implica o que está expresando cambios progresivos, porque la sociedad va acrecentando su complejidad, pero al mismo tiempo va acrecentando su coherencia. ahora cuando esa heterogeneidad pasa por este sindicatos que reclaman, por movimientos revolucionarios que quieren cambiar el curso, ese tipo de, de movimientos, no dice histórico, pero me entiendo que el sentido va más o menos por ahí. Ese tipo de movimientos no, no se inscribe dentro de la lógica del progreso, sino dentro de una lógica disruptiva que para él no, no implica este, este, este crecimiento del organismo social este, como tal, para Spencer. Este, pero bueno, ahí, por ahí nos... Nos vamos, un poco de tema. Este, en el caso, volviendo a Taylor entonces, él reconoce que, a ver, es necesaria esta formulación en términos de uniformidad y en términos de universalidad para pensar este, como prerequisito en la cultura humana. Ahora, es evidente que la forma en que se nos manifiesta la cultura humana es diversa. Porque hay distintas costumbres, distintas tradiciones, distintos hábitos distintas instituciones, ¿sí? eso es un dato de la realidad. Acá, la cuestión problemática que se nos presenta, y que es una cuestión que de algún modo va a ser reconocida como problema en el campo de la antropología, este, como uno de los pro problemas clásicos, si se quiere, que, que aparecen en el campo de la antropología, es cómo explicar la diversidad. ¿Cómo explicamos esta diversidad? Y acá hay una cuestión fundamental, básica, y que Couchet lo va a reconocer en Taylor. este Tilor va a plantear, de algún modo, que las diferencias... Hay otro texto de Tilor que es de 1881 o 1880, en la Antropología, es un texto que desborda de racismo, este, se llama Antropología no sé para qué lo escribo, este, es borde de racismo por todos los poros. Pero en este texto, en Cultura Primitiva, va a explicar, o va a plantear, va a sostener que las diferencias de piel, de color de ojos, de pelo, etcétera, etcétera, no van a ser significativas al momento de explicar esta diversidad que aparece como evidente. ¿Sí? Piensen el problema desde este punto de vista. Este, estamos convencidos de que la cultura humana es única, ¿eh? que en la cultura humana nos encontramos todos inscriptos, reflejados. Pero es evidente que este, los pueblos fueguinos tienen determinadas costumbres, tradiciones, los precolombinos tenían otras, los germanos otras, este, y los ingleses habían arribado a el desarrollo industrial. Este... Eso es un problema. ¿Cómo explicamos esta diversidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que explica esta diversidad de la experiencia humana? Si ¿Sí? la cultura humana está expresando una unidad, una uniformidad. ¿Sí? Tiller va a plantear en ese sentido que las cuestiones que tienen que ver con la raza son secundarias. ¿Sí? Que no hay nada en la raza o en la conformación racial de fueguinos precolombinos e ingleses que determine que algunos hayan llegado o que algunos este, alcancen el desarrollo industrial mientras que otros parezcan permanecer en la edad de la piedra. No hay nada. ¿no? Eso es secundario en el caso de Tiro. En este texto, en el del 81 va a recaer, eh, va a recaer sobre, sobre, algún, sobre ese tipo de explicaciones. Este, pero acá al menos tenemos que creerle. ¿Va en contra de la, de la evolución? Claro, sí, no, no evoluciona. ¿eh? Pero pensemos, ahí, ahí hay una, una cuestión, Facundo. Este, la, la evolución y progreso son cosas diferentes. La evolución implica ese movimiento conjunto de estructuras, ¿sí? mientras que el progreso... Implica asumir que ese movimiento implica este, que se gana en complejidad, que se gana en perfectibilidad, que significa un avance de algún modo. Y la evolución no tiene por qué necesariamente significar un, un avance. Pero, un detalle. Entonces, ¿cómo explicamos este, esa diversidad? Y bueno, ahí aparece esta, esta cuestión que está planteando vos. La cuestión de la evolución. La cultura humana es única pero en sus distintas manifestaciones no está expresando distintos grados de desarrollo. Y estos distintos grados de desarrollo pueden clasificarse, pueden estudiarse, pueden determinarse, definirse. ¿Cómo? ¿Cómo podemos definir, categorizar, clasificar estos distintos grados de desarrollo? Sobre la base de la comparación. Vieron que aparecía en el cuadrito, ustedes todos lo pusieron muy bien. El método que plantea el evolucionismo es el método comparativo. Bueno, vamos a ver de qué trata. El método comparativo o la posibilidad de comparar tal como la empiezan a pensar estos autores evolucionistas implica la posibilidad valga, valga voy a ser redundante implica la posibilidad de comparar hábitos, costumbres e instituciones independientemente del contexto geográfico y del contexto histórico este, por ahí ustedes acá tienen que salirse de, de, la, de la formación en historia ¿no? y de, de, de todos los preconceptos que puedan tener en ese sentido. No estamos hablando de ese tipo de temporalidades y de estructuras, sino que estamos hablando de la posibilidad de cotejar costumbres, creencias, este, industrias, lo que fuere, este, de un pueblo con las de otro, independientemente de la situación geográfica, si existió alguna conexión en términos geográficos de entre ese pueblo y el otro, e independientemente de su tiempo y de su contexto histórico, podemos comparar pueblos del siglo XIX con pueblos ya extintos. ¿Por qué esta comparación es posible? Justamente por todo lo que veníamos
5: ¿Hay una continuidad?
0: Eh, Dale, David.
2: Sí, porque plantea que hay una, una, una continuidad cultural como que lo plantea casi como si fuese una, una, una línea de tiempo, por llamarlo de alguna manera, no sé si tan, tan, tan simplificado, pero plantea como que hay una, una, sí, una continuidad y que lo que podríamos observar como eh, culturas más atrasadas, entre comillas, son supervivencias de otro momento, de alguna forma.
0: Sí, bueno, vos ahí introducís el concepto de supervivencias este, ahora, en todo caso, le hago alguna referencia a, a ese concepto. Este, pero sí, es por ahí. Este, el hecho de que este, el género humano sea concebido como una unidad y que la cultura sea concebida como una unidad, es la que nos permite poder comparar costumbres o prácticas de este, pueblos ya extintos con los pueblos vigentes, contemporáneos. Todas están expresando el accionar de las mismas leyes que son las que están detrás de la conformación de la cultura como tal. Claro, Ariel. A ver, ahora vamos. La única observación es que ahí estaríamos hablando de todas las sociedades, todos los pueblos, todas las naciones, que no serían culturas en este caso. ¿Sí? Pero de algún modo... Si nosotros reconocemos que hay una unidad que determina que lo que hacemos está expresando este, leyes que son universales, que son comunes al género humano, que eso nos distingue del de, este, resto de las especies animales, eh, el hecho de que este, tengan manifestaciones que sean diversas no implica que no se puedan comparar, porque todos van a ser expresiones de ese mismo sustrato uniforme que este, nos está determinando. Así que, en la medida en que son, así que digo, bueno, este, muy coloquial me salió, pero de modo que, en la medida en que son expresión del accionar de leyes que determinan nuestra conducta, este, el contexto histórico o el contexto geográfico este, es indistinto. Podemos proceder a comparar igual. ¿sí? Y podemos armar, de algún modo, Conjuntos etnográficos que nos den cuenta de ciertos parámetros. Por ejemplo, a ver, y, y ahora vamos a, hasta, dónde, hasta dónde llega esa, eso que dice Ariel. Eh, como la cultura es una, se puede. Claro, tal cual, Natalia. Se puede pensar en armar este tipo de esquemas. Y cuando nosotros comparamos, Tillor este, sugiere que lo primero que debemos hacer es aislar la cultura o las expresiones de la cultura en sus detalles. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir con eso? Él sugiere que pensemos en agrupar ciertos elementos que conforman o que son representativos de la cultura. Por, por ejemplo, no sé este, organización social, sistema de creencias... Etcétera, etcétera hasta cuestiones más básicas como, por ejemplo, sistema de defensa, si se quiere. Sistema de defensa y, y de ataque, ¿no? o armas, si se quiere. Si y nosotros, nosotros en ese caso, claro, entonces lo que se compara es la cultura descom des descompuesta en esos detalles. Por ejemplo, si nosotros tomamos armas... Vamos a ver que este, los pueblos este, de, la antigua, de la antigua Grecia conocían el bronce y tenían un armamento que tenía determinadas características. Si eso lo comparamos con este, pueblos de la Edad de Piedra, como se hablaba en ese momento, nos vamos a encontrar con que el armamento de esos pueblos era este, una lasca, vos corregime, Mercedes. Este, una, una punta de flecha este, forjada en piedra, y si eso lo comparamos con la Guerra Fría, este, nos vamos a encontrar con que este, la Unión Soviética y Estados Unidos desarrollaron este, un sistema de protección antimisiles este, no sé, que tenía determinadas características. Entonces Cuando
1: solamente nosotros... compara la parte psíquica
0: a la que se refería antes. La, la unidad psíquica es el sustrato, hace todo esto comparable. Porque son todas expresiones de la cultura humana. Ahora, si nosotros tomamos estos elementos, los podemos aislar del contexto en el que surgen e incorporarlos dentro de un mismo conjunto. Por ejemplo, sistemas de defensas este, reconocibles en la historia humana. No sé. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que vamos a tener. Este, eh, lanza, este, ballesta, este, oh, vamos a poner lanza, arco y flecha, ballestas y, y no sé, este, y cañones. Estoy, soy muy malo para el ejemplo. Este, ¿El caso cuál es? Cuando nosotros aislamos esos aspectos en un conjunto que definimos como armamentos, nos vamos a dar cuenta de que este, la lanza es de algún modo el implemento más simple, que para inventar la ballesta fue necesario que primero se invente el arco y la flecha, y que los cañones implican todo un proceso de conocimiento de la pólvora que no está comprendido en los casos anteriores. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué procede de este modo la comparación? Porque de algún modo, este, puesto en evidencia, en ese, plana, en ese plano, la comparación de estos artificios este, vinculados a la defensa, nos permiten delinear la línea y el sentido del progreso. ¿Eh? Nos permiten de algún modo poder categorizar y clasificar por dónde pasó la línea del progreso en la experiencia humana. Y si nosotros hacemos eso, no solamente con las armas, sino que lo hacemos con las creencias religiosas, lo hacemos con la organización social, lo hacemos con los implementos de producción agrícola, con este, las artes industriales, etcétera, etcétera, y cruzamos ese conjunto, este, vamos a tener una línea del progreso que nos va a permitir ir de algún modo llenando los distintos casilleros que tienen que ver con la, el tránsito de la experiencia humana que va desde su forma más simple hasta la más acabada que para Tylor que era una persona que estaba este, muy contenta con su sociedad victoriana, este, era la Inglaterra de la época. Entonces, va a proponer un esquema en el cual se distingue salvajismo, barbarie y civilización, que van a aparecer reflejados por los desarrollos propios de distintos pueblos, que van a ser categorizados este, como representativos de determinada etapa a partir de estos elementos, ¿sí? a partir de este, esta comparación. Entonces, a lo mejor vamos a tener en la barbarie, la antigua Grecia y la antigua Roma, del mismo modo que en la barbarie van a aparecer este, a lo mejor este, los incas. ¿sí? Este, eso no le importa, son todas las expresiones del mismo grado de desarrollo para estos autores. Sí, Facundo.
1: Entonces, o sea, hace la comparación, pero en distintas líneas de tiempo de cada, de cada cultura.
6: El tiempo no importa. ¿no? Claro, el tiempo no importa. O sea, en ese momento, por ejemplo, había expediciones a la Patagonia y pueblos de lo que hoy sería Tierra del Fuego, que en ese momento seguían viviendo con otras condiciones, digamos, de costumbres y demás, como decía Nico, podían estar dentro de esa tabla, en un, digamos, como que lo que le faltaba era ir ascendiendo en esa escala Sí, sí, lo, lo entendí. Más allá de que sean contemporáneos, a eso, no sé claro, si es tu pregunta. Claro,
1: eso es lo que yo entendí, o sea, obviamente o sea, la idea del positivismo es que todo van a llegar al, al mismo Tal cual, tope En algún momento
6: se va a llegar ese, a ese digo, punto. Lo claro, que pasa digo, es que en el armado de esa escala están tanto los, los contemporáneos como también, como decía Nico, que sea, los incas, los mayos, o sea, se comparaban distintas para poder armar ese corpus de conocimiento de algunos que ya no estaban y otros que sí están para formar y completar ese cuadro de comparativo. Está bien. O sea, no está sé bien, si a eso. Que...
1: Sí, 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 sí. Está bien, entiendo. A eso me refería. Que no hay una línea, no. O sea, pruebo. O sea, quiero comparar. No sé. La Europa. Eh, con una civilización de América, pero tengo que ir a la época en que en Europa estaba a esa altura de, de evolución. A eso me refiero, ¿no? Tal cual. Eh, ah, está, perfecto.
6: Eso también, sea. por supuesto, como decía Nico, primero que para ustedes que vienen de la historia es casi como un horror pensar en una escala así, descontextualizando eh, el lugar y, y la temporalidad. Pero um, al mismo tiempo, obviamente, justifica porque eh, Inglaterra, etcétera, están en ciertos estadios. ¿Y por qué otros pueblos no? Que obviamente, conquistado, además que ya lo venían hablando de clases anteriores. Digamos, eh, pero a eso va, ese cuadro se llena atemporalmente.
0: Ahí está. Bien, digamos, y gracias. acá vamos a plantear, este, ya ahí este, Mercedes me da, me da el pie y para darle un carácter práctico a la, a la clase. Este, fíjense, y en relación con lo que... Ahora vamos, Ricardo. Este, te vi. En relación con lo que dice Ariel, este, al final todas las culturas llegarían al mismo lugar. Y Tilo respondería afirmativamente, de algún modo la experiencia de los pueblos que son civilizados es, va a ser este, la experiencia o el recorrido que van a seguir los pueblos que este, no son civilizados. ¿En qué se basa, Tilo, para decir eso? Se basa en la unidad psíquica de la humanidad porque todos tenemos los mismos componentes en cuanto a raciocinio, por lo cual, tarde o temprano, este, el maorí, este, los pueblos precolombinos hubieran llegado también a un grado de desarrollo dentro de esta escala de línea evolutiva que este, la Inglaterra del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta idea, de algún modo, este, tiene un componente que a, los, este, a la política colonial este, le sirve, no le resulta este, ideológicamente este, esto coherente. Para justificar el colonialismo.
2: Claro, Facundo, ¿y ¿por qué? Porque era la excusa para llevar el progreso.
6: Claro, nosotros los éramos los incivilizados en ese momento, los que no teníamos cultura. Proporcionaban la evolución a esa cultura. Sí, sumado a que conocer cuál es el recorrido, por dónde llegará, se pueden incluso adelantar algunos procesos, digamos, a, a acompañarlos. Digamos, ¿no? Digo, perdón. Nicolás. Claro, era la excusa para decir, bueno, nosotros les traemos... ¿no? Más cultura, avancen.
1: Somos mal pensados nosotros. Ellos siempre
2: tuvieron buenas intenciones.
1: Claro, sí. Nosotros somos muy malos.
2: Claro, les traemos la fábrica que a ustedes les falta.
0: Labúrenla. Nosotros nos llevamos las cosas y ustedes se calman el desarrollo. Sí, la fábrica ojalá. <risa> este...
6: Nos llevamos la lana, yo diría.
0: La Biblia, con suerte, nos trajeron. <risa> sí. Volviendo a lo que decía Natalia, no es que se, se piense en este tema que se carece de cultura, la cultura es la misma, y por ahí pasa a la fundamentación. ¿Sí? Somos todos expresión de la misma cultura. Este, ¿Qué explica que algunos permanezcan atrasados? Bueno, algunas tradiciones, este, esto de volver a vivir atado a las costumbres, etcétera, etcétera. Hay una serie de variables que explican que haya pueblos que no hayan podido avanzar como Inglaterra. Este, ahora, no hay nada en esos pueblos que le impida llegar al punto en donde está Inglaterra en ese momento. Entonces, es obligación moral de Inglaterra este, ayudar, destrabar esas situaciones que de algún modo representan un impedimento para que los otros pueblos que tienen todo ese potencial este, y tienen la misma estru estructura racional que ellos, este, por fin se encaminen en la senda de, la senda de progreso. Okay. Perdón,
4: Ricardo, eh, me iba a decir algo. Sí, en realidad es porque no quiero quedarme con un sabor amargo. Eh, a ver, eh, si, si de postura se trata, yo también quiero estar en la Inglaterra victoriana de Tillor. Y, y quisiera que Argentina estuviera en la misma situación. Eh, allá años A o acá, pero el tema en el cual yo me pregunto es si Inglaterra va, me va a ayudar a mí, pueblo más eh, desprotegido y, y, y menos desarrollado en todos los órdenes que lo busquemos, eh, haciéndome algunas trampitas y poniéndome algún algún, algún eh, alguna traba cuando yo voy caminando no, por ahí que, que no me ponga un eh, digamos eh, un pie para que me caiga o me juegue en contra tratando de eh, no eh, que no avance porque en definitiva eh, eso no le es funciona al, al 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 imperio más o menos, en definitiva, lo iba a decir un rato antes, pero después todos dijeron más o menos lo mismo. Es decir, eh, lo que yo pretendo es no quedarme con un discurso que cierra bien desde el aspecto antropológico. Yo lo entiendo, está perfecto, pero eh, no sé dónde está el problema y a lo mejor también el problema es cultural, eh, a lo mejor eh, ese pueblo inglés tendría que tener mejor cultura, más cultura o una cultura solidaria, ya vemos como eh, quede mejor, para que entienda que eh, tiene que ayudar a los más eh, desprotegidos y vulnerables. Porque, eh, a ver, en un contexto, emergencia sanitaria, estamos en este momento, en todo el mundo, que Estados Unidos compre el 1.4 de sus necesidades de vacunas en el mundo, no tiene sentido. Porque ¿para qué quiere el, el punto 4S que le sobra, si no lo va a usar? Cuando hay países que todavía eh, están recién empezando, o quizá por ahí, no sé si habrá algún país de Centroamérica eh, eh, muy, muy pobrecito, que todavía no ha puesto una sola vacuna. Entonces, a eso apunto, ¿no? Es decir que eh, la cultura nos lleva a fenómeno, a, a, a un desarrollo eh, fantástico. Nos permitió conquistar no solo la tierra, sino también la luna, pero lo que pasa es que no todos los conquistadores situación y cada vez vemos que hay más conquistados que conquistadores. Y cada vez vemos que la concentración de la riqueza es más grande en menos personas, y entonces vemos que, eh, digamos, no va todo encaminado a como lo, lo veníamos desarrollando, bien en cuanto a lo técnico, pero me parece que esa cultura debe ser mejorada. Ese, ese detalle nomás, pero que quizás no sea un detalle si no sea algo muy importante, eh, ojo, para la vitalidad del mundo entero, porque hasta podría haber un riesgo mundial si las cosas siguen como, como, como vienen mal, ¿no? Eh, así que hay que tener una especial atención. Nosotros acá en Rosario eh, 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 no le llevamos el apunte, no, no tomamos conciencia del grave problema que tenemos con el río Parná. Yo me acuerdo que en los años 70, cuando se construía Itaipú, ya eh, había gente que se quejaba por esta situación. Cerca del problema. Eh, nosotros que creíamos que íbamos a ser abastecedores de agua, de, de alimentos, en todo el mundo, no va a ser que no tengamos ni agua, ni alimentos ni nada, y estemos peleando por una gota de agua
0: junto a los otros seres del mundo. Cosa nomás sí. como para pensarlas? No. Es muy importante lo que, lo que decís, Ricardo, porque de algún modo el ejercicio que hacemos es un ejercicio problematizador de estas corrientes. Uh -huh. ¿no? Las estudiamos para conocer su formulación, su historia, este, y las estudiamos, no como un objeto muerto, que se quedó allá a fin del siglo XIX, sino que las estudiamos en su genealogía y en sus expresiones contemporáneas. Pues lo que está haciendo es ese ejercicio de observar, de construir, analizar discursos corrientes que de algún modo empiezan a tener un tronque histórico en este tipo de perspectiva, y de algún modo lo que, lo que buscamos es eso es que este, al analizar estas corrientes podamos también tener esa mirada crítica respecto del presente y poder este, hacer el ejercicio de construir cuáles son sus orígenes, sus fuentes. Este, me parece muy importante en ese sentido. Y hay algo que planteaste vos que yo me gustaría re retomarlo como pregunta. La de recién la respondieron muy fácil. Vamos a ver si compl complicamos la cosa. Vos decir ¿cuál es el problema que hay detrás de esta corriente? Y yo quisiera asumir esa pregunta, porque es algo que este, recién empieza a ser cuestionado en el siglo XX. ¿sí? ¿Cuál es el gran problema que hay detrás de esta corriente? ¿Por qué, en cualquier caso, invariablemente, nos vamos a encontrar con eso que vos mencionás como tropezones, como este, agarrada, ¿no? no me acuerdo, como, con zancadilla, ¿no? no me acuerdo qué referencia... Cristina sí, este, Zancadilla... Sí. Con zancadillas, pero ¿cuál es el gran problema teórico por el cual no nos sirve a nosotros como pueblo este, del tercer mundo o no desarrollado de este tipo de corrientes?
4: Es que Porque
3: justamente está... está planteado desde una mirada imperialista, ese es el tema, que no, no hay nunca una intención eh, realmente genuina es como dijo Ricardo, jamás eh, van a hacer algo que ponga en peligro eh, su imperio, digamos. En este caso estamos hablando de, bueno, de, de Gran Bretaña, ¿no? en, en la época de, de Tillor, pero eh, tienen una mirada totalmente imperialista.
4: El inglés ha decidido que no nos conviene tener las Islas Malvinas, por ejemplo. Sí. Entonces nos desapodera porque no nos conviene. Sí, pero,
0: digo, hay algo, y que está muy vigente también en el discurso político actual, hay algo dentro de esta lógica este, que, que nunca nos va a permitir este, generar esa, esa ruptura. Sí, se dijo hasta se habló ah, los últimos días de esto.
4: ¿eh? Sí. Se habló los últimos días. ¿Cómo Hubo alguien que estuvo ¿Cómo? metiendo la cuchara en el tema. Uh, sí,
0: sí, Mauro.
5: No, que quizás esté, esté vinculado un poco con, con el eurocentrismo. Con el eurocentrismo ¿no? No, no tengo idea. También lo que quería decir, Ricardo, que todas esas toda esa visiones que tiene es una visión con los conceptos que tenemos ahora, digamos, en el siglo XIX, este, las, las corrientes de pensamiento recién por ahí se estaban un poco... Era, era lo, que, lo, lo que había, digamos, no, no había... Mucho, mucho pensario al positivismo, digamos. Eh, Quizás fue, fue la, la primer corriente de pensamiento que se trata de, de analizar la sociedad. y Con eso justamente le quería traerlo a Dariel este tema de, de lo ahistórico. Este, para el positivista, la fase de desarrollo que está atravesando Gran Bretaña es, es el fin de la historia, digamos, ¿no? Eh, entonces, con esa visión, lo ves, no hay nada más eh, mejor para la sociedad que, que, que el capitalismo. Entonces, por ahí el término ahistórico ah, ante ah, los procesos revolucionarios, porque eh, digamos que, que va en contra de, 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 de esta evolución que parece que para los positivistas es definitiva. Pero creo que tiene que ver un poco con, con, con ese con eurocentrismo, esto de lo que no podemos separarnos.
0: Tal cual, Mauro, ahí me parece que diste en, la, diste en la tecla. Se toma la experiencia histórica de algunos pueblos europeos como si fuera la experiencia histórica natural, sobre la cual podemos pensar cuál va a ser la trayectoria de este, todos los pueblos del mundo. Con lo cual, este, en este caso, a través de salvajismo, barbarie y civilización, se construye una noción de una suerte de escalera, si se quiere este, representativa del progreso, en la cual irían todos los pueblos más o menos caminando sobre esa misma línea. ¿no? Este evolucionismo es definido como un evolucionismo unilineal. ¿no? Hay una sola línea de progreso sobre la cual vamos todos transitando hacia adelante, algunos más atrasados, algunos más vagos, y otros van más rápido. El problema grande acá, este, y que pasa a ser cuestionado en el contexto del siglo XX, es que se está naturalizando cuál es la senda del progreso, ¿sí? Se está naturalizando y se supone que si nosotros, y por eso digo que tiene mucha vigencia, si nosotros hacemos las cosas bien, este, vamos a andar como tal y tal, ¿no? Y eso aparece, ahora nos machacan, nos machacan. Si nosotros hiciéramos las cosas como las hacen los países serios, ahora se dice, este, llegaríamos a un grado de desarrollo como esos países serios. Cuando... Lo que se desconoce es que mucho del desarrollo de los países serios este, tiene que ver con nuestra condición también de, pre de precariedad y de, de esto, de marginalidad claro, tal? tal cual
3: sí. Sí, dale, dale. Si hacen las cosas como quieren ellos, eh, van a tener una cierta, digamos, aceptación y se van a ir acercando a, a esta civilización. Pero es claramente... Eh, como decía Mauro, ¿no? eurocentrista, eh, esta mirada de que el, el progreso es el, el, la Inglaterra capitalista, eh, es como, como dicen ustedes, aparte, eh, no solo eh, si hacen las cosas bien van a, a llegar a un um, cierto progreso, sino que además eh, nunca lo van a dejar llegar a, a la instancia ¿no? del de progreso que, que suponen que, que tienen ¿no? eh, eh, en Inglaterra. Eh, además, también, como decías recién Nicolás, eh, estos avances también los han tenido avances no tecnológicos, eh, eh, los han tenido a, a costa de, de los pueblos que han sido eh, perjudicados en ese sentido, que han sido eh, saqueados en cierta forma. Sí,
6: también ubiquemos la Inglaterra de ese momento con cuántas colonias, ¿no?
3: Claro, dicen que todavía
6: no había empezado el proceso revolucionario, sobre todo claro, africano. Claro. Totalmente. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Que
0: quedó
1: una sola referencia para, para todos los pueblos, quedó una sola referencia de a dónde apuntar eh, para evolucionar o para, para desarrollarnos. Y encima, Gracias. al tener tantas colonias, eh, hizo, hizo Mella la. Dentro de la cultura de cada país. O sea, hoy adentro de cada país, eh, la mayoría tiene esa referencia.
6: Sí, pero incluso como decía Nico, eso se sostiene incluso más allá de, de, de un montón de, de trayectos recorridos durante un siglo. Se sigue, sigue estando por ahí ¿no? incorporada esta idea de ese anhelo a ser, como decía él, todavía hoy seguimos diciendo si hacemos las cosas bien. O hablamos de teorías del derrame o hablamos de algunas cuestiones, digamos que siguen vigentes,
5: ¿no? Sí, bueno, bueno, mucho tiene que ver, creo que comparto con lo que decía Bonfil, este proceso de mestizaje, ¿no? que, que hubo en Latinoamérica, como para que seamos eh, eurocéntrica. Creo que el mestizaje fue. le dieron la tecla para, para dominar al.
6: al a
5: los pueblos.
6: Sí, igual no sí, olvidemos que, que... que lo que planteaba Nico al principio, y que bueno, un poco respondiendo también a Ricardo, cuando decía que esta teoría cerraba, ¿no? Y que, que estamos hablando del origen de la antropología, estamos hablando de los primeros planteos de tratar de definir qué era cultura, y, y después todo, hubo todo un devenir, digamos, de nuestra disciplina, en donde han aparecido corrientes incluso latinoamericanistas, africanistas y demás, donde se plantean, digamos, un embate dentro de la misma disciplina contra esos conceptos tan rígidos. Esto es em empezar a entender un poco qué es la antropología o cómo surge y cuáles son sus primeros planteos, no es que de esto que estamos hablando hoy en día se sigue trabajando en la antropología.
0: Sí, no, totalmente. Este, Mercedes, esa, esa aclaración es importante. Pero yo creo que nos sirve para, este, para criticar, ¿no? en el sentido de ejercicio de la crítica, ¿no? algunos discursos que están, que están muy vigentes y que siguen sosteniendo una suerte de naturaleza espontánea del progreso, ¿no? como si todos los pueblos nos encontráramos corriendo una maratón este, en forma libre, autónoma, y nosotros no llegamos a la meta porque somos vagos, perezosos, este, ¿no? o por cierto, componente de nuestra, de nuestra cultura, cuando lo que no se deja ver es que ese, esa carrera libre no, no existe como tal, ¿no? es, una, es una construcción ideológica. Así que bueno me parece importante que hagamos este ejercicio. Y también es importante este, situar este, el contexto, en el que se estacione. Porque, a ver, retomando también esto que plantea Mercedes, este, hay un aporte en esta mirada, ¿no? Este, está presentando problemas, está presentando ciertos principios que van a ser característicos y que van a ser, de algún modo, fundantes de las formas de hacer antropología posterior. no todo, A ver, esta definición de cultura que involucra absolutamente todo, esta distinción con la naturaleza, en fin, este... Esta misma idea de uniformidad de género humano este, es una idea que, que incluso a lo largo de la, del siglo XX también se va a expresar, de modo que, a ver, este, como toda teoría, tiene, este, tiene muchas, muchas aristas, y está bueno poder este, observarlas en, en su complejidad. Por eso invito a leer, por más que no sea obligatoria, leer ese capítulo, este, creo que es este, que, que, que le puede llegar a a interesar. Y si leen ese capítulo, se van a dar cuenta también que se está discutiendo con una teoría que se denominaba como dege, perdón, degeneracionista o degradacionista, en donde este, se discutía principalmente en torno a la explicación relacionada con el problema de la diversidad. Como, a ver, como hacía referencia antes este, al hecho de que todas estas construcciones teóricas de algún modo tienen un origen en la búsqueda de una respuesta a los interrogantes o a los cuestionamientos en torno a por qué somos diversos, por qué distintos pueblos expresan distintas formas culturales, y en donde, de algún modo, los autores evolucionistas descartaban la explicación que pasaba por la raza, en donde este, las formas culturales dependían este, directamente de la constitución genética de un determinado pueblo, ¿no? a, a tal constitución física, tal modo de conducta. Los antropólogos evolucionistas como Tylor no van a suscribir a esa idea, bueno, Tiller después sí cae en esa idea, eso ya yo lo... Yo lo, 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 lo lo mencioné antes, pero a la par, este, están discutiendo también, digo, y a la par que hacen toda esta elaboración en torno al concepto de cultura este, y el concepto de evolución, como aquello que explica por qué algunos son más desarrollados, otros menos desarrollados, por qué tales tienen tales formas y tales tienen tales otras, este, están discutiendo también con esas corrientes degeneracionistas y degradacionistas que se dan en toda Europa. Este, no, no solo en, en Alemania, y que están muy vinculadas al pensamiento teológico, en donde la diversidad que era evidente entre pueblos que aparecían como primitivos y pueblos que habían llegado a un grado de desarrollo este, industrial, por ejemplo, era explicada a partir de ciertas lecturas de los textos bíblicos, en donde este, se concebía que, este, por ejemplo, no sé, este, hay ciertos elementos en la Biblia que este, indican que Dios creó este, a los seres humanos con determinado grado de conocimiento. Por ejemplo, conocimientos que tienen que ver con la agricultura. Y si nosotros nos encontramos con pueblos que directamente desconocen la agricultura, esa diversidad, si nos ceñimos a los textos bíblicos y a una interpretación literal de los mismos, esa diversidad pasa a ser explicada dentro de estas corrientes, producto de este, una degeneración, una degradación, de una suerte de grado de desarrollo intermedio, este, a la que se vieron de algún modo sometidos por este, determinadas pautas, por este, no seguir determinados preceptos, por determinado tipo de conducta. En cambio, otros pueblos que sí siguieron fielmente este, los principios religiosos, de ese grado de este, intermedio de desarrollo, tuvieron la posibilidad de evolucionar hasta incluso desarrollar este, industrias. Este, con lo cual, este, esta es, si, si ustedes, no, no, no sé si por ahí ya a esta altura estoy bastante cansado, no sé si fui lo suficientemente gráfico, pero de algún modo ven que es una forma o una vía de explicar por qué existen civilizados y por qué existen primitivos. Esa vía teológica va a plantear, ¿existen civilizados y existen primitivos? Porque, a pesar de que Dios creó a todo en un grado intermedio de desarrollo, los civilizados hicieron las cosas bien, este, o siguieron los preceptos divinos, y llegaron hacia, hasta ese punto, mientras que otros no lo siguieron, y decayeron, degradaron, degradaron, degeneraron a esa condición de, de primitivismo. El evolucionismo no va a suscribir esta idea, el evolucionismo va a a suscribir, fundado en esta idea de la unidad psíquica del género humano, va a suscribir a la idea de que este, los primitivos, en todo caso, están reflejando la primera etapa que nos tocó transitar como humanidad, pero que, dadas determinadas condiciones, este, avanzarán tarde o temprano este, hacia las, las otras fases de desarrollo que, que ellos identifican. Este, sí 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 son, son son planteos teológicos que a ver ahí tengo algunos ejemplos este el problema es que ver, tengo esto papel la carpeta volvemos a la, a la vieja escuela acá por ejemplo este uno es un pastor británico que se llama taylor casualmente y plantea lo siguiente fíjense como ejemplo de estas de esta corriente que, que están discutiendo o con las cuales buscan discutir los evolucionistas. Dice, eh, lo cito, hemos visto que ninguna nación salvaje consiguió jamás por sus propios refuerzos y sin ayuda emerger de la barbarie, y que la tendencia natural de las tribus que están en esa situación es a empeorar y no a mejorar. La civilización no puede haber sido una invención, porque la facultad de inventar procede siempre de algo ya conocido. Esta reconstrucción que tras un largo razonamiento hemos conseguido hacer del origen del hombre y de la civilización es precisamente la que se contiene en el más antiguo de los libros existentes, el libro del Génesis. Y cita el libro del Génesis. Cree Dios al, hombre a, cree Dios al hombre a imagen y semejanza suya, a imagen de Dios lo creó. Este, le confirió el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, y sobre cuántos animales se mueven sobre ellas. Y lo puso en el jardín del Edén, para que los cultivase y guardases. Y se dijo, lleve Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí, bueno, continúa ahora taylor aquí lo tenemos claramente afirmado, que el hombre, en lugar de ser colocado sobre la tierra como un salvaje desamparado y sin ayuda, fue dotado de inteligencia, fue instruido en la naturaleza de los diferentes eh, seres que le rodeaban, fue instruido en la agricultura, uno de los oficios más necesarios para la vida, y fue explícitamente hecho para vivir en sociedad. Todas las tradiciones de las naciones antiguas y todas las investigaciones de la ciencia moderna coinciden en dar testimonio de la verdad de esta afirmación, y no solo la confirman, sino que a la vez despojan a todas las otras teorías incluso del mérito de la plausibilidad. ¿Sí? De algún modo... En este párrafo se refleja esta, esta corriente degradacionista y degeneracionista que este, está presentando, fíjense, una explicación alternativa a la cuestión de la diversidad. ¿sí? Si existen primitivos y civilizados, un racista va a buscar la explicación en la constitución física de esos pueblos, un este, teólogo la va a buscar en qué hicieron después que los creó Dios a esos pueblos, y un evolucionista va a decir, este, bueno, el primitivo representa la primera etapa en la experiencia histórica de la humanidad, los civilizados son los más avanzados de, dentro de, este, de esta línea de progreso natural que siguen todos los pueblos a distinto ritmo. ¿Sí? Así que bueno, más o menos ese es el marco en el que aparece el concepto de cultura este, en la antropología. Este, yo a ver, ya, ya a esta altura un poco que este, me canso, ¿no? Este, yo dejaría acá, en todo caso, si les parece, y, y seguimos el jueves que viene con, con el concepto de cultura en Boas y con el concepto de cultura en Malinowski, si llegamos a verlo. Sí, perfecto. Si sí, sí, algún grupo quiere exponer, como hicieron los compañeros y compañeras la clase pasada, pueden hacerlo. Este, es un lindo ejercicio hacerlo. Me avisan. Para hoy nadie me avisó absolutamente nada. Este, pero bueno, como, como les parezca. Si alguien tiene ganas de hacerlo. Incluso, ¿quién había preguntado antes sobre el parcial? Este, no recuerdo ahora. Pero preparar un tema es un ejercicio que para un examen este, es, 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 este, aporta, ¿no? este, brinda experiencia. Así que, si tienen ganas, me avisan.
4: ¿Qué usamos? ¿Escuché para seguir estudiando un poco los temas estos de estilo, de, 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 de
0: BOAS? ¿Por dónde lo sí. vemos? A ver, yo les planteé el jueves pasado, este, como obligatorio, vemos esos apartados de Cuyé sobre Tylor y Boas, este, como complementario este, pueden tomar el texto del mismo Tillor, este, la ciencia de la cultura, o, y pueden tomar el texto de eh, Hernández Soriano y Josefina Martínez para, el, para la Escuela Particularista Norteamericana de Boas. Este, para el caso del funcionalismo, este, vamos a ver directamente el texto, del el artículo que aparece ahí en, en la compilación de Lischeti, que creo que era de Sinisi, si normal no recuerdo ahora. Pero, a ver, Ricardo, esto porque es la, tenemos poco tiempo y es como aparece resumido, este, conciso, y está bueno porque nos abre a muchas otras discusiones. Si hay ánimo de profundizar o leer los textos fuentes, este, también podemos... Podemos, en todo caso, acercar ese material. Eh, Natalia, el último.
1: El de Hernández.
4: Eh,
1: Hernández
0: sí. y es? Es el y José... de... Sí. De Hernández y Josefina Martínez. Pero ese es un manual, pero lo que pasa que, a ver... Insisto, Manuel, de un punto de vista, no, nos limita, este, porque aparece resumido, pero es la posibilidad que tenemos también de, de ver y trabajar este, tantos temas en un tiempo tan comprimido. En todo caso, después avanzamos por, otro, por otra vía también.
5: ¿Ese texto de, ¿Sí? ¿Sí? de Cinesi no está subido a, a la plataforma de comunidades?
0: ¿Ah? Sí, 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 lo, lo corté, este, alguien, no sé quién fue, que me recomendó el Nitro PDF, y es fantástico, lo que pasa que como todo lo fantástico es efímero, este, me dieron una prueba por siete días, así que este, si no pago me, me va a desaparecer, pero lo subí bien, ¿no? Lo bien. Nico, después te paso el activador para que sea gratis. Ah, mira, vos David, dale, 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 este, por favor, pues es fantástico, es sencillísimo. Este, pero lo vieron, este, ¿no? No, ¿no? ¿No está? Sí, no ya. lo vi de
4: comunidades, pero está así: está en ah. la obra de Bichetti, está.
0: Sí, 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 pero yo corté estos dos capítulos este, para que estén disponibles. Estoy abriendo.
5: mira te digo cuál es. ¿Cuál,
2: cuál está, profe? Si querés, sí. lo que veo en comunidad. De eh. Está el de Cuche, el de Crots, que vimos la semana pasada, el de
5: Lischetti
0: y el de Tilo. Sí, claro. si sí, sí, está en
6: eso, pues estoy viendo acá la página.
0: Por eso, en el de Lischetti está en el texto de Hernández Soriano y... Ah, perfecto. Fíjense que dice Lischetti, entre paréntesis,
6: dice funcionalismo y particularismo ¿Pero? histórico. Ah, ok. Esos son los dos temas a los que hace referencia Nico.
0: Sí, 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 ah, sí, okay. sí está, están ahí. Este, y está bien. Sí, 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 era la, la autora del texto sobre funcionalismo. Aparece primero funcionalismo y después particularismo histórico. Este, nosotros lo vamos a tomar al revés. ¿Sí? Bueno, nos vemos el jueves que viene, entonces. Hasta Perfecto. Bien. Estamos en contacto.
3: Buenísimo. muchas gracias. Nos
6: Saludos. Nos hablamos. Genial la clase. Chau. Chau.
2: No, gracias.
1: Chau.